0: Dann waren natürlich die großen Nvidia da, wie sie alle heißen, die reden natürlich mit dir nicht.
1: Herzlich willkommen zu Zweien. heute eine 2 zu N Spezial. Schön, dass du da bist, Henne. Worüber? Ja, ich freue mich auch. Worüber reden
0: wir heute? Heute reden wir über die digitale Zukunft und zwar über die digitalen
1: Werkzeuge der
0: Zukunft. Wir reden über HPC, also kurz abgekürzt High Performance Computing mhm. und über Cloud Storage Systeme. Also eigentlich die Werkzeuge, die wir brauchen, um die zukünftigen Anwendungen wie KI, AI und alles, was damit zusammenhängt, äh, ja, die wir einfach brauchen werden, sozusagen die Schaufeln für den Garten der künstlichen
1: Intelligenz. Nun haben das ja viele Unternehmen überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Also von daher, was ich immer wieder merke, letzte Woche ein Vortrag zum Thema haben wir schon probiert, hat nicht funktioniert. Das ist immer so mein Lieblingsspruch. Ja, eher genau. ja, Von den 101 Milliarden Möglichkeiten, welche davon habt ihr denn jetzt probiert, die nicht funktionieren hat, fehlt ja den meisten Unternehmen überhaupt noch eine Vorstellung oder mit, also wirklich das Wissen, was gibt es denn überhaupt für technische Möglichkeiten und was kann ich denn, ich sag mal, daraus für ein digitales Geschäftsmodell mal ableiten und vor allen Dingen, wo entstehen daraus für mein Unternehmen wertschöpfende Prozesse und vielleicht auch Zukunftsgeschäfte, die ich heute einfach liegen lasse? Weil das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, was viele Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Gerade so der Bereich der, des quasi wirklich des digitalen Geschäftsmodells mit Daten haben die ja nicht auf dem Schirm. Aber vielleicht kannst du da ja mal so ganz kurz so ein bisschen mal skizzieren, was ist so das, was dich dabei am meisten im Moment beschäftigt oder umtreibt? Genau.
0: Also wir hangeln uns mal so ein bisschen durch mhm. und fangen einfach mal von oben an. ki ist gerade in aller Munde. Jeder äh, schreibt mittlerweile seine Hausaufgaben oder seine Reden oder seine Texte mit JetGPT. Äh, es gibt Mind MindJourney mit wunderbaren Bildern und wahrscheinlich noch gefühlt 300 andere ki anwendungen wovon die Hälfte den Namen nicht mal verdient. Und man muss einfach gucken, dass wir drei Einstufungen haben. Wir haben heute drei Arten von ki modellen die erste sind die sogenannten Weichen-KIs. Kennen wir alle aus dem Navigationssystem mhm. vom Auto. Ne? Das zweite sind solche Sachen wie äh, JetGPT, wie, wie MindJourney, mit denen auch sicherlich der eine oder andere schon gearbeitet hat. Und die dritte Stufe wäre dann, da reden wir dann wirklich über künstliche Intelligenz, wenn anfangen, diese Insellösungen miteinander zu kommunizieren. Mhm. Und wenn die miteinander sich austauschen und plötzlich irgendwann feststellen, dass die Menschheit irgendwie ja, eigentlich gar nicht gebraucht wird und uns dann sofort ausradieren will und keiner kann mehr... Den Stecker
1: ziehen. Ich weiß, ich gucke zu viel Filme in der Richtung. Okay. Ja, also, ich habe jetzt vor zwei Wochen mal wieder Matrix, den Originalfilm von 1999, geguckt. Ähm, ist immer wieder mal so ein Lochengen-Tipp. Ähm, guckt mal rein. Also ich fand wieder faszinierend, vor allem, wie weit die vor über 30 Jahren schon mit der Kameratechnik waren. Teil 2, 3 kann man dann weglassen. Also der erste war der einzige Ware.
0: Avatar ist zum Beispiel ein äh, Film, der ist viel mit mit KI und viel äh, mit diesen Technologien gerendert worden.
1: Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass uns mit Journey auslöschen wird als Bild-KI oder als Grafik-KI, sondern da werden es wahrscheinlich eher die Militär-KIs auslöschen, weil die natürlich immer den Vorteil für den Gegner äh, oder quasi den, den Vorteil generieren sollen, den Gegner damit zu überlisten. Weil hier Danke. ist tatsächlich so, die, die Bild-KI oder es gab einen schönen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, war entweder Philosoph oder irgendjemand in dem Bereich, ich kann auch Sascha Lobo gewesen sein, der gesagt hat, also die KI, klar kann die uns auslöschen, weil wenn du der KI sagst, pflanzen überall Erdbeerfelder, dann hört die erst auf, wenn hier das letzte, letzte Pflasterstein als Erdbeerfeld umgewandelt wurde, aber dann will die uns ja per se nicht auslöschen, sondern die will ja ihre Aufgabe gut erfüllen. Da sind wir aber noch im Bereich der KI-Stufe 2. Bei, mhm. bei der dritten wird es eine
0: sogenannte erhobene Zeigefinger-KI geben, wenn er sagt, wie jetzt Erdbeeren pflanzen, die ganzen Felder voll. Du hast sie wohl nicht alle. Also die, es weiß heute noch keiner. Es mhm. gibt Studien in die Richtung, wie dann vielleicht auch KIs untereinander diskutieren, interagieren. Wir sind da weit von entfernt und sind aber heute in der Stufe 2 schon dabei, dass wir schaffen müssen, Leitplanken zu bauen. Ja. Schönes Beispiel, als die Bilder vom Papst aufgetaucht sind, mit Hip-Hop-Kette, vom fetten Bentley, wo man plötzlich Bilder gefunden hat, wo man Putin in den Knast gesteckt hat. Also, da ist ja immer noch, das sind tolle Bilder, egal in welche Richtung, aber plötzlich glauben das die Leute. Und genauso ist es mit den Texten, die plötzlich generiert werden. Es gibt mittlerweile schon KIs, die erkennen, ob der Text per KI generiert worden ist. Also wir kommen immer mehr in die Richtung, dass wir an irgendeiner Stelle auch einen ethnischen Code brauchen, der in irgendeiner Art und Weise auch mal irgendwann sagt, so, ey, jetzt kommen wir jetzt aber mal Feierabend hier. Also jetzt, jetzt dürfen wir es mal nicht übertreiben. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Bin ich jetzt äh, auch definitiv dafür. Mhm. Aber äh, ich könnte jetzt noch keine Lösung aus dem Ärmel zaubern, wie so ein ethnischer Code am Ende aussieht. Okay. Werden wir in bestimmten Wörtern beschränkt, werden wir in bestimmten Aufgabenbereichen beschränkt oder die KI beschränkt, das kann heute noch keiner sagen. Mhm. Aber konzentrieren wir uns vielleicht doch lieber mal auf die Anwendung, die für die Leute schon viel greifbarer sind. Mhm. Ein Beispiel für KI-Anwendungen im Bereich Bildauswertung ist zum Beispiel das Medizinwesen. Und äh, Wir haben aktuell ein Projektlaufen gehabt in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut, wo man extrem viel Bildmaterial der letzten zehn Jahre, über 2,5 Millionen Röntgenbilder eingelegt hat oder MRT-Bilder, also wirklich eine extreme Vielzahl auf verschiedener Bildquellen und hat in denen bestimmt, wo könnten Krebs- oder Tumorzellen mhm. sein. Das hat die Kandidatin nach und nach gelesen, immer mehr eingelesen und man war am Ende mit jeder jeder Lerngeschwindigkeit weiter, so dass man heute in der Lage ist, schiebst du irgendeinen in die Röhre, schiebst du irgendein in, in so ein Röntgengerät, kommt am Ende ein Bild raus und es gibt eine Vorbewerbung, die sagt, guckt euch doch mal den Bereich oben rechts an. Das sieht schwierig aus. Das könnte eine Krebszelle sein. Anwendungsbeispiele ganz viele. Wir haben in, in bestimmten Ländern ältere Geräte, die nicht so gut in der Bilderkennung sind. Wir haben Ärzte, die haben in ihrem Leben 10.000, 20.000 Röntgenbilder gesehen, die sehen das blind, ob da was ist. Mhm. Aber die, die nicht so gut ausgebildet sind, die nicht so ein gutes Auge dafür haben. Mhm. Also wir reden hier über unterstützende KI, die natürlich extrem viel kann. Oder Beispiel, du als Werber, was haben wir früher gemacht, wenn wir ein Bild brauchen? Wir brauchen einen Weihnachtsmann, der mit einem Schlitten irgendwo hinfährt. Dann hast du einen Praktikanten in den Keller geschickt, der tausende also der Woche Wochen war eine Woche weg, hat tausende von Bildern durchgesucht, kam irgendwann mal wieder und hat gesagt, so, da ist es. Dann kamen die Stock-Picture-Verzeichnisse, wo ich über eine einfache Verschlagwortung in diesen Millionen von Bildern diesen mhm. Weihnachtsmann gefunden habe, in der Altersgruppe mit dem lustigen Schlitten im Hintergrund. Und heute generiere ich diese Inhalte einfach. Ja, ja.
1: ja ähm, was ist denn da, ich sag mal, aus deiner Sicht so die, die Kernherausforderung? Also von daher, die KIs laufen ja, aber wo laufen die, wie laufen die und wie gesagt... Was wäre denn jetzt ein Geschäftsmodell, was daraus entsteht? Also, was braucht denn die KI im Hintergrund, was heute tatsächlich auch für viele Unternehmen vielleicht noch gar nicht so greifbar ist, was man dann auch als technische Dienstleistung dazu kaufen muss? Also, die,
0: ich glaube, die Bandbreite ist extrem vielschichtig. Also, wenn ich mal so eins jetzt rauspicken kann, dann haben wir zum Beispiel für den, vor vielen Jahren war eines der großen Themen Big Data. Alle haben Daten gesammelt. Hm. Aus jedem noch erdenklichen Scheiß wurden Daten rausgesammelt, wurden erfasst, ob man die braucht oder nicht, bis man am Ende festgestellt hat, wir können sie ja gar nicht lesen. Wir wissen ja gar nicht, wie wir sie auswerten sollen. Man hat sich damit verschiedensten Tabellen, Excel und Datenbankmodellen hingesetzt und hat immer wieder probiert, irgendwas miteinander auszuwerten und ist aber immer wieder an seine Grenzen gekommen. Einmal vom Verständnis her, von den Auswertungsmechanismen bis hin zu, dass wir gar nicht die technischen Möglichkeiten haben. So ein handelsüblicher PC, der kommt ihm halt dann irgendwann an seine Grenze und dann ist Feierabend, dann ist Schicht im Schacht, dann geht nichts mehr. Mhm. Und ich glaube, dass einer der großen Herausforderungen für Unternehmen, gerade in dieser globalen Welt sein wird, ähm, mit diesem Big Data in den Bereich Business Intelligence zu gehen. Also immer mehr seine Zahlen in den Forecast zu bringen. Du kommst selber aus dem E-Commerce, dem E-Business. Du weißt selber, wie essentiell es heute ist, wenn ich ein gutes E-Commerce-Konzept habe, wenn ich ein gutes E-Business-Modell habe mit meinen Shops, habe ich die richtigen Produkte, spreche ich die richtigen Ansprechpartner mhm. an. Du hast es von der Pike auf gelernt, du weißt, wie es geht. Aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst plötzlich noch Werkzeuge dazu, die dieses, diese Vielschichtigkeit als Erfahrung, die du hast, einer KI beibringen kannst, die das plötzlich immer mehr und immer weiter erlernt und dann diese Auswertungsmodelle bringt. Und ich glaube, daraus werden auch ganz neue Geschäftsumfälle, also ein völlig neues Geschäftsumfeld entstehen, und zwar von Leuten, die plötzlich sagen, okay, ich mache mir das mit Anwendungen, mit einfachen Anwendungen. Wir brauchen manchmal gar nicht irgendwas riesengroßes zu nutzen, dass ich auf Knopfdruck solche Daten liefern kann.
1: Ja, ich glaube, das ist bei den meisten Mittelständlern heute überhaupt noch kein Thema. Also gerade was so dieses Predictive, ich mal Vorhersagen treffen auf bestimmte Marktentwicklungen oder auch der entsprechende Produktlebenszyklen, da wird aus meiner Sicht, im Moment, was wir so mitkriegen viel zu wenig mittlerweile immer noch experimentiert oder eingesetzt. Oder wenn, dann verlässt man sich auf irgendeine Software, die das möglicherweise macht, ohne aber das eigene Verständnis oder Wissen dafür aufzubauen. So, und das halte ich, wie gesagt, für schwierig, weil im Endeffekt ja, viele Unternehmen wirklich ja auch heute eine unheimlich hohe Kompetenz in dem Bereich Material, alles, was sie im Endeffekt in ihren Tagesprozessen haben. Nur, dass dieser Prozess, der eigentlich dazugehört, überhaupt noch keine Rolle spielt. Oder nimmst du das schon anders wahr? Es ist leider so.
0: Also, wir haben, ich bin da immer so hin und her gerissen. Aber wenn ich jetzt mal nur es runter auf Deutschland breche, wir sind nun mal in der Digitalisierung äh, echt keine Wundertüten. Das fängt schon bei unserer Infrastruktur an. Wenn ich diese riesigen Mengen an Daten verarbeiten will, dann, dann muss ich diese Daten erstmal wegschaufeln. Das heißt, ich brauche natürlich Internetanbindungen, die überhaupt erstmal zulassen, dass ich diese riesige Menge an Daten wegkriege. Nehmen wir Beispiel mal die großen Carrier wie eine Telekom. Die Telekom sagt grundsätzlich heute, wir müssen diesen Ausbau vorantreiben, damit wir in Zukunft diese riesige Menge an Daten rein und raus kriegen. Mhm. Und jetzt gucken wir uns mal die, die, die Internetinfrastruktur in Deutschland an. Wir haben keine Autobahnen, wir haben gut ausgebaute Feldwege. Das war es. In anderen Ländern, in Schweden, Norwegen, Estland, da sieht das ganz anders aus. So Die zweite Herausforderung ist natürlich auch, dass, dass keiner darüber nachdenkt, wir haben hier in Deutschland die höchsten Strompreise. Da brauchen wir also auch nicht drüber nachzudenken. Wenn, ich war jetzt gerade im Rechenzentrum in Nürnberg gewesen, da kostet die Kilowattstunde 40 Cent mittlerweile. Da mache ich drei so HPC-Kisten an und dann mhm. reibt sich schon wahrscheinlich einer irgendwo in der Buchhaltung die Hände, weil der Stromzähler durchrammelt. Also allein die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und die Werkzeuge einfach zur Verfügung stehen, stellen, dass jeder darauf zugreifen kann, das ist die Grundvoraussetzung, dass Unternehmen erstmal sagen, ja, wir möchten damit mhm. arbeiten. Wenn, wenn, wenn eine Zange eine Zange ein Hammer ein Hammer ist, dann weiß jeder, was er damit zu machen hat. Wenn ich aber eine vollkommen komplizierte Umgebung erstmal habe, in die ich gar nicht weiß, wie ich eintauchen soll, dann ist KI, HPC und wie es alles heißt, das ist für viele Unternehmen mhm. fremd Und du weißt selber, da, da gehen wir lieber Abstand. Kleines Beispiel, weil es ganz simpel ist. Alle reden von der großen Wolke und der Cloud. Ich weiß, du bist digitalisiert in der Cloud, ich bin digitalisiert in der Cloud. Wir wollen es auch beide nicht mehr missen, weil es uns einfach auf den Keks gehen würde, den ganzen Krempel in der Bude zu betreuen. Da halten viele immer noch Abstand von bloß nicht meine Daten rausgeben und überhaupt. Und dann kommen ja noch die bösen anderen Ich mir lieber im
1: Haus verschlüsseln vom Troja.
0: Genau. Und dann sehe ich noch hinten am Horizont, wie irgendeiner mit der Stromfaske mit meiner Nass verschwindet. Mhm. Ja. Also das ist alles immer so. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Einstellung. Es gibt aus meiner Sicht Unternehmen, die sind extrem innovativ. Die sagen, okay, die Digitalisierung ist das Rückgrat unseres Unternehmens, völlig unabhängig vom Geschäftsmodell. Mhm. Also es ist, es ist, ich glaube wirklich, dass, dass wir heute da nicht mehr drum herum Deshalb ist es für mich umso schwerer verständlich, wenn wir probieren, permanent alles zu regulieren und irgendwo rein, in irgendeine Form reinzugießen, die dann am Ende so stark ist, dass sie für keinen mehr greifbar ist. Und damit verlieren wir. Wir verlieren auf ganzer Linie. Wir verlieren bei der Infrastruktur, wir verlieren bei den Anwendungen und wir verlieren natürlich dadurch auch wunderbare, tolle Geschäftsmodelle.
1: Ja, ja, hast du aber, hast aber ja. gerade gesagt, wir brauchen Leitplanken bei der KI, damit sie uns nicht auslöscht und nicht überall Erdbefelder angepflanzt werden. Und jetzt sagst du aber, ja, aber durch Regulierung stehen wir uns ja selber im Weg. Na wie denn du? Ja, eigentlich meine ich mir die Regulierung, ich meine nicht die technische Regulierung, was es alles
0: können kann. Ich meine die Regulierung, indem jeder Zweite bei, die, andersrum, DSVGO war doch derselbe Spaß. DSGVO. Die genau, die meine die ich. Immer die. Alles und Datenschutz und keiner muss mehr seine Daten rausgeben und das dürfen wir nicht. Und ja. überall kommt der erhobene Zeigefinger.
1: Ja, ja und dann merken wir aber, dass es ja gar nicht funktioniert. Also dass es die Idee ja gar nicht so doof ist. Ich möchte auch nicht, dass im Zweifelsfall jeder über meine Daten äh, letztendlich Bescheid weiß. Nur das selber hat ja gar nichts gebracht. Also selbst europäische Unternehmen äh, tauschen, teilen, verkaufen fröhlich Daten, obwohl das eigentlich nach den Rahmenbedingungen so gar nicht möglich sein sollte.
0: Und nicht mehr möglich sein
1: soll. Die neue EU-Datenschutzbestimmung, die ja immer mehr ausgeweitet wird, sagt der Knall hat,
0: dass das Wirtschaftsunternehmen ihre Daten nicht mehr an Staaten außerhalb der EU rausgeben können, einfach ja. so, oder auch die dort speichern können. Wie viele Unternehmen haben ihre Daten zum Beispiel in der Google Cloud? Und denken, ja komm, juckt mich nicht. Hm? Ich kann es ja verstehen, wahrscheinlich interessiert einen nicht mal, was da drauf liegt, aber da geht es wirklich um so eine Art Prinzip. Und ich schlage da mal die Brücke zum Thema Cloud-Speicherung Du hast auch ein Handy. Wie viele Bilder machst du in der Woche? Wie viel Musik holen wir uns vor? Das heißt, es wächst immer mehr der Bedarf an cloud -Speicher. Es sind allein durch die Pandemie, allein in Europa, knapp 200 Rechenzentren nicht gebaut worden. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr angefragt einen neuen Standort in Stockholm. Die haben kurz gelacht und haben gesagt, ja, kommt mal in zwei Jahren wieder. Wir haben kein Material, wir, wir, wir kommen nicht voran. Wir haben jetzt schon so viele Nachfragen. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Alternative wäre, gehen, gehen nach Island. Da sind mittlerweile die ganzen Miner verschwunden. Mhm. Island ist logistisch immer so ein bisschen eine Herausforderung. Aber wir haben wirklich das Problem, dass wir nicht genug Speicherkapazitäten haben. Wir haben auch keine nicht genug europäische Speicherkapazitäten. Microsoft, Google, Apple, die bauen immer, immer weiter aus. Da kann man auch super speichern. Aber wir brauchen diese extremen Kapazitäten. Und momentan ist so, Festplattenspe Festplattenspeicher steigt auch zurzeit gerade wieder exorbitant. Mhm. Das heißt, wo sollen denn die ganzen Daten hin, wenn irgendwann nochmal wirklich alle auf den Trichter kommen und wollen sich digitalisieren? Dokumentenmanagementsysteme, Backup-Systeme, die Leute gehen immer mehr in die Cloud rein mhm. und da steigen natürlich dann auch die Preise. Wettbewerbsfähig wird am Ende der sein, der es natürlich schafft, eine einfache, gut strukturierte Infrastruktur zu haben, äh, gute Strompreise zu haben und letztendlich auch ein Technikkonzept zu haben, mit dem man das immer mehr ausrollen kann.
1: Das waren wir ja schon beim Datenschutz, die SGVO GVO an einem ganz guten Stichpunkt. Das wäre ja dann, ich sag mal, die Zukunft ähm, quasi in dem Bereich Web 3.0. Also, dass man wirklich sagt, ähm, wir haben hier eine dezentrale Situation, die auch, ich sage mal, die Nutzer befähigt, die Daten in ihrer Hoheit zu behalten. Und mhm. gar nicht mehr einzelne Plattformen oder einzelne Staaten, die dann die Datenhoheit haben, sondern im Prinzip diese Blockchain-Gedanke ist ja wirklich, Daten auch so anonym im Netz zu haben, dass im Prinzip wirklich die Daten dann den Besitzern gehören. Also
0: nicht nur anonym, sondern Blockchain-Technologie, heißes Thema, hat auch den großen Vorteil, fälschungssicher zu sein. Mhm. Also du wirst in Zukunft deine Daten nicht mehr stur nur auf einem System haben, also so wie früher, ich nehme eine Datei X und schiebe sie auf den Wechselplattenträger Y mhm. und da liegt die eins zu eins. sondern wir fangen an, die Daten komplett in millionstel kleine Teile zu zacken mhm. auf der Blockchain, fälschungssicher zu tecken, um bei Bedarf von jedem Punkt der Welt aus wieder zusammenzuführen. Klar, da werden natürlich ein paar Staaten wieder mucken und wollen den Masterschlüssel haben, aber wir werden immer mehr in diesem Bereich der dezentralen Datenspeicherung gehen. Mhm. So, und Dezentralisierung hat natürlich einen riesengroßen Vorteil. Es hat, die Daten sind wirklich mir, es hat keiner einen Finger drauf. Und sie haben natürlich einen großen Vorteil, dass ich extrem hohe Verschlüsselungsraten hinkriege, wo es schwierig wird, das dann irgendwann zu entschlüsseln. Mhm. Ich bin ein großer Freund davon grundsätzlich und äh, wir zum Beispiel bauen unsere Cloud-Speichersysteme auch genau so, damit wir auch viele Systeme verteilen können, mhm. damit wir sie standortmäßig verteilen können. Wir haben aktuell als, als neuen Rechenzentrumsstandort, sind wir gerade bei Norwegen auszubauen, Norwegen ist im europäischen Wirtschaftsraum. Die Lefdal-Mine in Norwegen ist eine der größten Datenmine, die ein paar hundert Meter unter der Erde ist. Es ist wie eine eigene Stadt. Die sind 100% CO2-neutral. Die sind in der Lage, ihre Strompreise auch per ki system an die mhm. Strombörsen anzubringen. Mehrfach Rettung, und angebunden. Seewasserkühlung. Das findest du hier nicht. Mhm. Und da sind wir schon bei einem entscheidenden infrastrukturellen Problem. Ich glaube, von irgendeiner ki Interessengruppe der Bundesrepublik, wurde neulich so eine coole Pressemitteilung rausgegeben, stand drin, wir wollen endlich die eigene europäische KI, unser eigenes JetGPT. Wir haben schon die Suppe versaut mit dieser Google-Suchmaschine. Es gibt keine europäische. Wer braucht denn eine europäische Suchmaschine? Und jetzt wollen wir richtig Gas geben und wir werden in Deutschland für 450 Millionen Euro ein deutsches KI-Rechenzentrum als Premium-Standort bauen hat jeder in unserer Branche drauf und gesagt, was, das ist doch ein april -Scherz. können die doch nicht wirklich geschrieben haben. Ah, wie lange soll das dauern? Ja. Und 450 Millionen bei den Strompreisen. Und gleich unten drunter stand der Artikel von Microsoft. Microsoft investiert 10 Milliarden in OpenAI. Dafür haben die dieses ganz kleine Bordmoney, wo die die Briefmarken und das haben die da aufgenommen haben, oh, 10.000 Euro. Das machen wir. 10 Milliarden, das machen wir. Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 15 oder 20 Milliarden, haben sich noch guten eingekauft. Und da kommen wir jetzt und wollen jetzt das Fahrrad neu erfinden. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, dass man einfach viel mehr in Europa diese Kräfte aus wirklich coolen Unternehmen, die es in ja. allen möglichen Ländern gibt, bündeln muss und muss die an einen Tisch bringen. Wer baut die digitalen Werkzeuge? Wer baut die Anwendung? Wer kümmert sich um Rechtsrahmen? Wer sind diejenigen, die vielleicht einfach nur komplette Spinner und Visionäre sind, die Ideen haben, wo jeder Normale denkt, was ein Schwachsinn. Und jeder andere denkt so, da haben wir ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ich meine, das machen ja in anderen Ländern der Welt. Ja, gut, vielleicht in, 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 wenn wir ganz weit nach Osten gucken, vielleicht ja unsere chinesischen Freunde. Aber Macht Amerika so eine Strategie oder sind das doch eher so Monopolkonzerne, die ja ich sag mal, durchaus einen gigantischen Geldpool, also es sind ja keine Mittelständsunternehmen wie hier in Europa, das sind ja im Endeffekt mit Risikokapital, mit Fremdkapital, mit Geldgeberkapital, Folgepunkte eigentlich nur noch Geldmaschinen. Das ist ja ich weiß, nicht was du
0: meinst. Und es ist wirklich so, wir haben aktuell der gesamte weltweite HPC-Markt, also mh. für High-Performance-Computing und auch für das Cloud-Storaging, der teilt sich zu 70% Prozent komplett auf die Amerikaner auf. Mhm. Die haben auch noch gar keinen so richtigen Bock, nach Europa zu schwappen, weil die haben im eigenen Land genug zu tun. Die haben genug Anfragen. Es also sind genug Anfragen da von Unternehmen, wo man glaubt... Beispiel, Paperspace. Paperspace ist eine Bude, die haben sich vor sieben Milliarden, äh, vor sieben Jahren haben sich drei Hansi zusammengetan, haben mhm. mal kurz gefragt, könnten wir mal 4,5 Millionen, äh, eine Finanzspritze haben. Wir haben da was ganz Tolles vor. Wir wollen Hochleistungscomputer bauen. Also diese Netze. ja, kommt vor fünf Jahren da keine Sau nachgedreht. Da waren wir gerade alle im, 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 Mining, Bitcoin und Blockchain waren. Aber die haben schon den richtigen Riecher dafür gehabt. So, die haben mit viereinhalb, fünf Millionen angefangen. Heute sind wir sieben Jahre später. Heute macht diese Bude 18 Millionen Umsatz. Mhm. Diese Nummer noch zu dritt. Da hat man die mal gefragt: Ja, was ist denn mit Mitarbeitern? Ah, nee, schwierig, machen Urlaub, Stressen, machen wir alles per KI. Die sind mittlerweile der Platzhirsch. Mhm. Also wer irgendwas auf sich hält, geht zu denen. Dasselbe im Cloud-Markt. Die großen Anbieter kennen wir alle: Google Cloud, Microsoft Cloud, äh, Apple Cloud, Amazon, äh, riesengroß. Ähm, die bauen das zum Teil selber, aber auch was da keiner weiß, auch die haben Zulieferer. Mhm. Einer größten Zulieferer für die gesamte Cloud-Industrie ist Backplay. Backplays -back heißen die, genau. Kennt kaum einer, sind mhm. immer bekannt durch ihre roten Sau. Haben Systeme entwickelt, noch und nöcher. Wir beide kennen es noch so, dass in den großen Backup-Systemen die Platten vorne so drin stecken. Ja. Wir wissen selber, nach einem Jahr fällt die Backplane raus, geht der ganze Browser nicht mehr. Neues System entwickelt. Schubladensystem, stecken von oben alle schön die Platten drin. Die denken, Mensch, das läuft super. Und weil es uns doch so gut geht, haben die den kompletten Bauplan für diese Technik kostenlos im Internet gestellt. Mhm. Haben uns runtergeladen, haben es weiterentwickeln lassen. Dasselbe machen die mit der Software, um mehr Speicherdichte zu erreichen. Mhm. Das ist völlig irre, was da draußen abgeht. Und deshalb haben wir ja aktuell draußen Preise von 1,5 Cent pro Gigabyte für Objektspeicher. Mhm. Da ist der noch nicht funktional. Sobald dieser Speicher aber funktional wird, brauchen wir uns nur mal bei den großen Anbietern die Gelder anzugucken. Ich habe so eine, ohne Namen zu nennen, eine europäisch tolle, super Dokumentenmanagement-Software gehabt. Da habe ich für das Gigabyte 23 Cent bezahlt im Monat. Mhm. Einer der großen Backup-Anbieter in Deutschland hat gesagt, ah, das Geschäft sollen die Systemhäuser nicht mehr machen mit ihrem Zeug, was da unterm Schreibtisch steht. Wir machen das jetzt in der Cloud. Da kostet das Gigabyte 24 Cent. Das ist natürlich alles, das sind extrem große Preise. Das zahlt keiner woanders auf der Welt. Das mhm. ist nur bei uns. Warum? Weil es knapp ist. Und, und darum geht es eigentlich. Wie kriege ich es hin, durch innovative Ideen, durch innovative Systeme, immer mehr dieses Thema HPC, also die Werkzeuge, auszuräumen. Mhm. Das, das ist so ein Riesenmarkt. Ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel. Als in Texas die Goldklumpen gefunden worden sind, haben nicht die das Geld verdient, die die Goldklumpen rausgeholt haben, sondern die, die denen die Schaufeln verbimmelt haben. Und so wird es auch wahrscheinlich in diesem Werkzeugmarkt abgehen und wir haben genug Wettbewerb, aber wir kennen den auch und Wettbewerb wird hier eher ja, zu Freunden. Man probiert die Dinge gemeinsam zu machen und das ist glaube ich das, was gerade so die große Herausforderung ist.
1: Jetzt habe ich immer noch kein Produktbild vor Augen, also von daher fehlt mir immer noch das konkrete Produkt. Das Produkt HPC, ja. wie ein
0: Server aussieht weiß man? Da stecken meistens große CPU-Prozessoren drin, die die Leistung machen für die Kerne. Und hinten drin stecken klassische Grafiken. Nvidia ist da absolut der Marktführer. Die können mittlerweile auf diesen Karten mehrere Terraflops abbilden. Mhm. Entscheidend ist aber immer die Software. Also wie gesagt, wir könnten uns an einem Nachmittag sicherlich einmal so eine Kiste zusammenschieben. Das Entscheidende wird aber die Software, die drunter läuft, mhm. die das eben halt orchestrieren kann. Beispiele dafür, gerade aus der Gaming-Industrie, Unreal 5, die neue Grafik-Engine, die sind in der Lage, fotorealistische Landschaften herzustellen. Das
1: macht In nicht. Echtzeit zu verändern? In
0: Echtzeit zu verändern, mit, mhm. mit, mit Bild, mit Beleuchtung, mit Wellen. Also es ist wirklich irre, was diese Engine kann. Wir bieten die komplett in Containern an. Container mhm. sind so gesagt fertige Workspaces, wo ich mir nur noch die Rechenleistung dazu kaufe. Mhm. Das heißt, der Designer baut sich seine Landschaft und lässt sie dann in Echtzeit berechnen. Das macht Ach, die Filmindustrie, ja. das machen welche, die Renderings für die äh, Architektur machen, Landscape-Modelle, Spieleindustrie... Ein also ein Teil dieser Anwendung. Ich nenne dir aber noch einen anderen. Und da kommt es gar nicht auf die GPUs an, da kommt es auf die CPUs an. Da war jetzt vor einer Woche der äh, HPC-Kongress in äh, Hamburg gewesen. Mhm. Mein Geschäftspartner war dort gewesen, hat sich das angeguckt. Er sagt, es waren drei entscheidende Sachen gewesen. Das eine war, es waren ein paar Jungs von Western Digital und von Seagate da, die komplett neue Plattenmodelle vorgestellt haben, um Daten effizient zu speichern. Und mit denen sind wir so ein bisschen ins Benehmen gekommen. Dann waren natürlich die großen Nvidia da, wie sie alle heißen. Die reden natürlich mit dir nicht. Also wenn du da nicht mindestens eine Milliarde Karten willst, bist du für die unterm Radar. Und was aber spannend war, es war ein Anbieter da, die ähnlich wie die Grafikkartenmodelle auf diese Grafikkarten eigene CPU-Chips machen, die mhm. nur für AI geeignet sind, die also extrem hohe Datendurchsetzer haben. Da war natürlich meine erste Frage, wer wendet es denn an? Das ist die Finanzbranche, mhm. die zum Beispiel im Bereich von, von Finanzanalysen, die mittlerweile auf trading System hochspezielle Rechenmodelle abbilden müssen, völlig neue Arten von Chips und das Witzige war, dass eigentlich AMD und Intel plötzlich kurz aufgewacht sind und konnten es gar nicht begreifen, dass da irgend so eine Bude auftaucht, die selber Chips in ihrer Architektur gebaut haben, die völlig über den Leistungsspektrum von dem Intel und dem AMD lief. Also wirklich so eine ganz kleine Bude. Ich hoffe, dass sie nicht von irgendeinem geschluckt werden. Die waren sehr nice. Mhm. Und unter anderem war dann meine Frage, wer geht denn in Deutschland auf diesen HPC-Kongress? Und da kam raus, die ganzen großen äh, Beratungsunternehmen, die es eben halt in ja. Deutschland gibt, die heute schon die Trends suchen, wo große Unternehmen ihre Zukunft in diesem Markt sehen, im Markt der künstlichen Intelligenz, der Echtzeitberechnung, um sich da schlau zu machen. Ich muss mal dazu sagen, wir stehen ganz am Anfang. Und zwar an einem Anfang, der jetzt schon mehr Nachfrage hat, als der Bedarf gedeckt werden kann. Ich glaube sogar, dass wir in Europa da äh, viel, viel mehr Nachfrage haben. Und äh, auch hier kann ich dir gerne ein paar Beispiele äh, sagen, die wir in Schweden hatten. Wir hatten in, in Schweden ein Rechenzentrum in Pitea, auch spezialisiert auf HPC. Und äh, man redet ja nie so groß über die Mieter. Der eine oder andere lässt dann schon mal eingucken. Und da habe ich auch gefragt, hier, Mensch, tausende von Rechnern, riesige Schränke, kleine Tesla-Karten drin. Tesla-Karten äh, kosten aktuell so am Markt so zwischen 18.000 bis 20.000 Euro, je nach Ausstattung. Da waren in einem Server vier solche Karten drin. Und von diesen Servern waren so gefühlt 100, 200 da. Na, da haben uns erzählt, hm, das ist BMWs Entwicklungsabteilung. BMW berechnet hier in Echtzeit, alle Daten, die die aus irgendwelchen Crashs und Simulationstests haben, lesen die ein, werten es aus und plötzlich bump, geht das Fenster auf und sagt, ah, vorne rechts, das Blech wird sich vielleicht mal 0,2 mm dicker machen. Knickt es nicht so bescheuert ein, sieht nicht doof aus bei einem Unfall. Den Nächsten, den ich kennengelernt hatte, steht draußen einer auf dem Hof und lötet mit einer Treppenleite sich so eine 2 Meter mm große Satellitenschüssel zusammen. Ich denke, was macht der denn da? Ja, sagt er, der, wir sind ja, ja am 66. Breitengrad, der fängt die ganzen Satelliten-Echtzeitdaten der Wettersatelliten ein.
1: Mhm.
0: Ja, ja, und was macht er damit? Ja, der wertet die dann aus in seiner Anlage auch drei, vier Schränke vollgepackt mit eigener Technik und schickt die zur Weiterberechnung an Wetterdienste, an Universitäten, hast du nicht gesehen. War eine Einmannschung. Hat er sein eigenes Geschäftsmodell draus mhm. gemacht? Und so zieht sich das wie so ganz so ein ganz feiner Faden durch. Wir haben in in, in, in Kunden angetroffen. Da war Volkswagen war dort gewesen. Die Motorsportabteilung von, von AMG, die ihre Renndaten auswerten. Und ich hatte vor zwei Wochen das große Glück äh, eingeladen zu sein bei einem Motorsportrennen in Oschersleben und hatte dort auch mit so ein paar Ingenieuren einfach mal so drüber philosophiert. Wo geht denn die Reise hin? Und er sagt, hey du, wir sind hier sehr Oldschool. Alle Daten, die wir hier sehen, sehen wir ja von allen, die an diesem Rennen teilnehmen. Wir wissen, wer gut ist, wer schlecht ist. Wir wissen, ob der, das Auto auf der Geraden stark ist, ob das in den Kurven stark ist, was die verbrauchen, wann wir die Reifen wechseln müssen, wie das Wetter ist. Und da sagt er, das sind so unsere Erfahrungswerte. Und da sage ich zu dem so aus Spaß, ja was wäre denn, wenn ihr all diese tausend Daten einlesen könnt und das System sagt plötzlich, in der 34. Runde müsst ihr raus. Und die Zeit für den Reifenwechsel darf nur in der in der Zeitspanne liegen und das noch er sagt, das wäre sensationell. Das wissen die schon alle, aber mhm. da fehlen jetzt die Applikationen. Die Werkzeuge sind da, die bauen wir, aber es fehlen die Applikationen. Und ich glaube, das kann man so nach und nach in jeden Markt irgendwo reinziehen. Und ich glaube, dass diese Vielfalt an Anwendungen, die wir da perspektivisch haben, ja aktuell mehr ist, als wir uns vorstellen können. Okay. Oder anders: Kannst du es dir vorstellen? Ist es auch realisierbar? Mhm. Das muss noch machen.
1: Muss noch einer machen. Wo würde sich denn so ein mittelständisches Unternehmen darüber informieren? sehen also wir mal an, klassisch wirklich, ich bin hier im Bereich produzierendes Gewerbe unterwegs und suche jetzt genau, ich sage mal, Möglichkeiten, mich in so einem Bereich auch ein Stück weit zu spezialisieren. Du hast schon gesagt, große Beratungsagenturen, Accenture ist also in dem Bereich Digitalisierung ganz groß dabei. Ganz weit vorne. Ja, aber die sind, ich sag mal, für viele Unternehmen schon zu groß. Also die, das sind ja Tagessätze, da kriegt so mancher seine Schnappatmung und äh, Herzklappenabriss wird, wird schwer, den ja. schnell im Sauerstoffzell wiederzubeleben. Also von daher, es ist ja wirklich eine Herausforderung für die Unternehmen, diesen Spagat zwischen, ja, ich weiß, ich muss in die Zukunft investieren, aber das sind so gigantische, ich wir mal, dann auch Finanzinvestitionsgrößen. Wie kann ich die denn überhaupt amortisieren? Und Da, glaube ich, setzt so das große Problem ein, ich weiß schon, dass da in KI und in solchen Systemen die Zukunft liegt. Aber wenn ich sehe, was das für Investitionsvolumen erzeugt, dann fehlt ja vielen Unternehmen der Glauben, das in irgendeiner Weise eben wirklich wieder refinanzieren zu können. Der Return on Invest ist, glaube ich, vielen eben tatsächlich nicht so eindeutig klar belegbar, weil da natürlich auch wie gesagt Wissen und Verständnis über so ein Thema fehlt. Und da komme ich wieder zu Angela Merkel, die mal diesen Begriff Neuland, wir betreten mit dem Internet Neuland, ähm, ziemlich verlacht wurde. Also da hat sie einen riesen Shitstorm gekriegt damals. Ich muss sagen, ich finde das die hatte nach hatte vor. So ne, die hatte nach, also die hat, bezogen auf, ich sage mal ein Thema im Internet vielleicht, wenn man sagen kann, okay, wir sind jetzt bei Web 3.0. Also die hat damals über Web 1.0 gesagt, wir betreten Neuland. Ja, und es kam Web 2.0. Ein iPhone, ein Smartphone und jetzt kommt Web 3.0. Also von daher ist glaube ich schon, wie gesagt, dass sie das durchaus sehr realistisch eingeschätzt hat. Und viele, die gelacht haben, eigentlich die sind die, die heute wieder da stehen und überhaupt gar keine Ahnung von dem haben, was da wieder auf uns zukommt beziehungsweise die auch sich überhaupt noch nicht vorstellen können, was das tatsächlich als Entwicklung für verschiedene Märkte und verschiedene Branchen überhaupt dann als Auswirkung mal in der Endkonsequenz bedeutet. Also bleiben wir mal beim ersten bei diesem Return on Invest. Hm.
0: Ich vertrete grundsätzlich die Meinung, alles, was im Kleinen nicht funktioniert, funktioniert dann nicht im Großen. So Und ich glaube, jedes Unternehmen muss erstmal lernen, für sich in diesen kleinen Schritten zu entdecken, dass sie damit arbeiten können und dass sie darauf vertrauen können. Ganz simples Beispiel. Wenn du jetzt einen Text, einen Produkttext, einen webtauglichen Text oder irgendwas schreiben musst und nutzt heute JetGPT, Finde ich das völlig legitim. Mhm. Das ist eine Anwendung, die spart ja einen Haufen Zeit. die spart. Es haben welche mit JetGPT ganze Bücher geschrieben. Mhm. Äh, SEO-optimierte Texte. Die haben Reden und Laudatios damit geschrieben. Also alles etwas, was den den klassischen Texter aus meiner Sicht nicht äh, wegrationalisiert. Weil momentan sind die, glaube ich, noch nicht so gut, das als sehr emotionale und Verkaufstexte zu schreiben. Wer ein bisschen damit arbeitet, merkt auch ganz schnell, Hä? Ich schreibe doch denselben Bums nur nochmal, nur mhm. anders formuliert. Genauso ist es in, in der Bildbearbeitung. Systeme wären immer besser. Mein John, die konnte Hände nicht abbilden. Mittlerweile können die das recht gut. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir diese kleinen Schritten im Unternehmen wagen, einfach mal zu gucken, wie kann uns KI dienlich sein? Was kann die für uns eigentlich machen? sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Was ist denn die KI? Was soll die tun? Mhm. Und ich glaube, es ändert sich in die Richtung, dass wir nicht mehr sagen, ja, was gibt's draußen? Wie können wir das verwenden? Sondern ich glaube, wir gehen in die Richtung, wie können wir diese Gesamtechnologie für uns dann eigentlich nutzbar machen? Mhm. So Und ähm, die Anwendungen sind ja heute, äh, also unsere Anwendungen sind ja wirklich hauptsächlich die Werkzeuge, aber es gibt mittlerweile echt gute KI-Baukästen, die einfach sagen, schmeiß mal deine ganzen Daten hier rein mhm. und wir werten die Daten nach dem Wunschmodell, was du hättest, zum Beispiel aus. Klassisches Beispiel, nehmen wir mal eine Klinik. Ich habe viele Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet, habe Kliniken beraten, wie die ihre Prozesse verbessern können. Und eines der größten Kostenfaktoren im Medizinwesen ist nur einfach das Personal. Und je effizienter ich das einsetze, desto besser ist das. Mhm. Und es gab von verschiedenen Unternehmen, die die Anwendung speziell für die Kliniken geschrieben haben, die KISS-Systemanbieter, gab es natürlich auch schon sehr, sehr gute Auswertungsmodelle, aber ich sammle heute ja noch viel, viel mehr Daten. Und mhm. da muss heute ein Klinikbetreiber auch in der Lage sein oder muss die Möglichkeit haben, dass er sagen kann, okay, was passiert, wenn mir die AOK Nordost, die mir sonst immer 25 äh, Leute mit irgendwelchen orthopädischen Hüftschäden schickt, morgen die nicht mehr schicken, weil es die nicht mehr gibt oder weil die einfach keine Belegung dafür haben, sondern die schicken mir jetzt neurologische Fälle mhm. und zwar 10 habe ich überhaupt das Personal dafür? Sind die Ärzte da? Habe ich das Pflegepersonal da? Das war früher immer wirklich ein großes Jonglieren auf einem großen Blatt Papier. Und dann ging das an Human Resource. Und dann wurden Leute akquiriert, abgeworben. Ich glaube, heute kann man mit solchen Werkzeugen einfach viel, viel mehr erreichen, wenn man mal sagt, was haben wir eigentlich alles an Daten? Und wie können wir die auswerten? Ich glaube, solche einfachen Modelle, solche ganz einfachen Auswertungsmodelle, Modelle, wo eine KI wirklich mit extremer Rechengeschwindigkeit viele Szenarien abbilden kann, das ist das Eingangstor für viele Unternehmen. Und ich glaube, da ist die Frage nach dem Return on Invest gar nicht geklärt, weil solche Modelle stehen ja stundenweise zur Verfügung. Ich muss halt keine jeden Monatsabos mehr machen. Ich habe Leute in meinem Unternehmen, die schon in der Lage sind, die, die wissen, welche Daten sie haben. Jeder gute Unternehmer weiß, welche Daten er hat. Sei es seine Finanzdaten, seine Produktionsdaten, die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Aber es geht darum, die möglichst nicht nur auswertbar zu machen, ja mit allem, was aus der Vergangenheit kommt, sondern wie kann ich die Daten gemessen an Marktsituationen, an, an Umständen, die ich mit Lieferanten, Meister Geier, was habe, in die Zukunft portieren. Und damit baue ich Zukunftsszenarien auf. Und damit kann ich dann auch Entscheidungen treffen. Ob die dann die richtigen sind, weiß auch keiner. Aber ich glaube, dass das heute nicht so entscheidend ist wie, wie, wie früher, wenn ich irgendwann gesagt habe, heute wollen wir mal eine ERP-Software einführen. Wir nehmen mal SAP, das kostet ja nur eine Million. Drei Monate später stellen sie fest, Scheiße, das Einführen kostet nochmal 500.000 Euro und noch mehr. Und am Ende kann es trotzdem keiner bedienen. Und Ich glaube, dass der Weg in dem Bereich, sich mit AI, KI auseinanderzusetzen, egal in welcher Stufe, ob hart, weich oder volles Programm, sehr, sehr einfach sein wird. Und ich glaube, dass selbst von den großen Beratern, auch der kleine Berater, der kleine Unternehmensberater, wird sehr, sehr schnell erkennen, wie kann er solche Werkzeuge den Unternehmen nahe bringen. Und ich denke mir, dass, so, dass der Return on Invest sich gerade in solche Investitionen viel, viel schneller einstellt als bei den althergebrachten, lustigen Beratungsmodellen.
1: Vielen Dank. Wir sind jetzt ganz gut einmal durchmarschiert. Durch, oh, zackig. aber zackig. Das kann man an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch mal ein bisschen vertiefen, aber ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, darüber zu sprechen, welche technischen Neuerungen gibt es, wie kann man sich darauf einstellen und ich kann also wirklich da auch allen Unternehmen nur empfehlen, immer interessiert und ähm, hungrig zu bleiben. Also auch da wirklich sich mal mit neuen Informationen und neuen Themen zu beschäftigen. Also von daher hab, vielen Dank für das Gespräch. Ich war war toll. Toll.
0: Danke Tobias für die Einladung und äh, ja, bis zum nächsten Talk. Bis bald. Bis dann. Tschüss.